0: Einhard. das klingt gut. Grüezi miteinander bei Deimhard. Wir sind bei der Folge 58 mit einem Schweizer und einem Ausländer.
1: Jawohl, ich bin der Ausländer, ich bin der guten Ausländer.
0: <lacht> Jawohl. Und wir haben auch sonst noch sehr freudiges. Wir haben nämlich wieder einen Audiokommentar bekommen von Roland. Genau. Und den spielen wir jetzt gerade ein. Hi, hey, ich bin Roland. Die letzte Folge fand ich gut und es freut mich, dass euer Crowdfunding erfolgreich war.
1: Nachdem es beim letzten Mal keinen Audiokommentar gab, versuche ich mal mein Glück. Ich werde einfach mal verschiedene Tools durchprobieren und danach noch testen, ob Ophonic wirklich so gut ist wie alle immer behaupten. Aber zurück zum Podcast. Ich bin gespannt, wie es mit Debian und dessen Init-System weitergeht. Werden eigentlich noch andere Alternativen als Upstart und SystemD diskutiert? Und es ist
0: schon absehbar, bis wann es ein Ergebnis bzw. eine Entscheidung geben wird. So viel erstmal von mir. Ich freue mich auf die nächste hack folge und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Dankeschön, Roland.
1: Danke. Die Sache mit System D hat sich ja jetzt gerade erledigt. Ne? Die, die Debian-Leute haben sich für System D entschieden, wenn keine großartigen Sachen dazwischen kommen. Ja. Das heißt sowas wie Radio Eriwan. Vielleicht Im machen Prinzip was, ja. Im Prinzip ja, genau. <lacht> genau. Dann haben
0: wir eine
1: Korrektur. Genau, ich bin darauf hingewiesen worden, dass die UBOCON 2014 in Deutschland äh, nicht in der Nähe von Hannover, sondern viel, viel mehr in der Nähe von ähm, Göttingen stattfindet. Das ist natürlich völlig richtig, auch wenn das nicht so weit von Hannover weg ist, aber es ist deutlich näher an Göttingen als an Hannover, absolut. Ja, ja. nehmt das
0: bitte zur Kenntnis. Genau,
1: und das nächste Mal guckt der Dirk auf die Karte, bevor er was behauptet.
0: Ja, so. wir lernen so immer von euch. Ja, genau. Oder? Ist doch Kleine, schön.
1: Kleiner Geografietest. Genau.
0: Wir haben eine Einladung zum Goulosch, Goulosch.
1: <lacht> Zu Gulasch Programmieren nachgekommen. Genau. Gekommen.
0: danke vielmal dir. Du holst mich immer aus der Pfanne. Ja, cool, propos. Die findet statt vom 19. bis 22. Juni 2014. Ich glaube in Hannover, oder? Nein, in Karlsruhe. In Karlsruhe. Genau. Ist der weit weg von Hannover. Also in Karlsruhe. Ja, das sind 300
1: Kilometer von uns. Ja. Müssen wir mal schauen. Jawohl. Vielleicht eher nicht, aber doch, wer weiß? Ja. Und jetzt das Wetter.
0: Genau. Dann haben wir ja eine Anfrage bekommen, wir haben eine Anfrage bekommen ohne Ja, mhm. äh, welche offenen Themen wir noch haben und ob wir die Bitte kommunizieren würden. Mhm. Das machen wir selbstverständlich gerne. Ja. Wir machen das mit einer statischen Seite auf unserem Blog. Genau. Die Seite verlinken wir in diesem Blog
1: in, in dem Blogartikel zu dieser Sendung und ähm, schreiben einfach Ideen drüber oder so. Ja, genau. Fertig,
0: dann findet ihr die auch oben in der Menüleiste. Richtig. Das kriege ich schon hin. Ja, super. Toll, ne? Mhm. Mhm. Dann haben wir ein Angebot für Sponsorship bekommen von Roland Wolters. Ja, ähm, das müssen
1: wir uns noch genauer angucken. Wir wollen uns natürlich nicht in Abhängigkeit zu einer Firma begeben, aber der, der Roland hat gesagt, dass seine Firma sehr, sehr stark in Open Source investiert und dass alle Leute, die in der Firma arbeiten, wir nennen jetzt erstmal keinen Namen, dass alle Leute, die in der Firma arbeiten, auch in Open Source-Projekten aktiv sind und ähm, ja, ich halte die Idee für sehr, sehr gut. Ähm, müssen wir mal schauen. Mhm. Genau wie sich das so ergibt. Ja. Eine Firma, die ihr Geld mit Open Source verdient, ist generell
0: auch mal, wäre vielleicht auch mal eine Sendung wert, auch, darüber zu berichten.
1: Mhm.
0: Müssen wir mal schauen. Spannend wäre es auf jeden Fall. Ja. Aber wir schauen uns das genauer an. Vielen ja. Dank. Genau, die kommen aus München Gladbach. Das ist bei mir um, um eine Ecke von zu Hause. Ja, also ja. weit weg von hier.
1: <lacht> genau, nochmal zur Erwähnung, ich bin hier der Quotenausländer.
0: Jawohl, richtig. Ja. Genau, merkt euch das. Genau. Dann haben wir äh, eine, ein Feedback bekommen von Raphael Zimmermann. Er schreibt uns in Bezug auf unsere letzte Folge, vorletzte Folge wegen der Lehre. Mhm. Das war die vorletzte, oder? Also Ausbildung in der, in der Informatik? Ja. Genau. Ähm, hat er ja noch ein paar Ergänzigen, Ergänzungen zu uns gehabt? Vielen Dank. Er schreibt, dass man die Lehre auch um ein Jahr verkürzen kann, wenn man die Matura hat. Mhm. Und ähm, die Berufsmittelschule ist ein ganzer Schule, das haben wir aber, glaube ich, gesagt. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Und er hat uns noch darauf hingewiesen, dass es jetzt offiziell ist mit dem Generalist als Ausbildungszweig in der Informatik. Mhm. Äh, der Supporter ist ja da rausgefallen. Genau, das ist sowas wie Mädchen für alles. Ja, genau. genau. Mhm. Vielen Dank, Raphael. Ja, danke für die, für die Ergänzung. Wir verlinken das auch noch. Jawohl. Dann haben wir ein technisches Problem mit der Stimme von Dirk. Genau.
1: Ich muss entweder höher sprechen. Oder nicht mehr so tief. Also ähm, es ist wohl so, dass, dass meine Stimme zu tief ist und von, von irgendwelchen Filtern bei Auphonic ein bisschen runtergeregelt wird, sodass es für manche Leute schwieriger zu verstehen ist. Also ganz besonders aufgefallen ist das wohl in der Folge, die wir mit PHDler zusammen hatten, ähm, dass die Kommentare, die ich hatte, sehr schwer zu verstehen waren. Mhm. Wir versuchen daran zu arbeiten. Ich, ja. weiß, ich weiß im Moment noch nicht wie, vielleicht können wir eine Bassverstärkung noch machen, aber wir versuchen daran zu arbeiten, ist angekommen. Jawohl,
0: dann darf Dirk am Bord bleiben. Ja,
1: Genau, wir haben den Tipp bekommen uns mal Corora anzusehen, das ist ein, ein Linux, was auf Fedora basiert, wo alles direkt am Bord ist und das was direkt funktioniert, das ist sehr sehr spannend. Ja, und wir haben einen weiteren Tipp bekommen, das haben wir jetzt in der Sektion gar nicht, so vom, vom Axel Beckert, der auch hier schon mal zu Besuch war, dass wir uns mal Tanglu ansehen sollen. Tanglu ist ein auf Debian-basiertes, äh, Debian-testing-basiertes Linux, was system Systemd einsetzt als, äh, als Init-System. Nein, nicht als Init-System, als halt, als, ja, wie sagt man das eigentlich? Ja, als, als Mutter aller Prozesse, ja. genau. Und. Ähm, ja, sehr spannend. Ich habe es mir mal installiert. Sieht sehr, sehr fein aus, ob sich das jetzt durchsetzt, weil es gibt irgendwie nur drei Entwickler, das werden wir mal sehen. Mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass meine Zeit mit OpenSUSE sich dem Ende anscheinend zuneigt, weil ich habe mich doch ganz viel zu viele Debian Tools gewöhnt. Okay. Ja, und die jetzt einzeln bei OpenSUSE zusammenzusuchen aus zig verschiedenen Paketquellen, das ist irgendwie auch nicht meins. Das verstehe ich.
0: Ich bin vorgeht hier auch so. Ja, <lacht> genau, das ist das Alter. <lacht> Ja, ich weiß. Und dass du Ausländer bist. Genau, der große Ausländer <lacht> übrigens in dieser Sendung, genau. genau. Ähm, dann haben wir noch zwei Ideen. Wir, genau. Die erste Idee mindestens kommt von einem Hörer, glaube ich. Genau, oder? vom Heinz auch. Ja, genau. Mhm. Dass wir bitte das Thema Deutsche in der Schweiz fortsetzen möchten. Ja, das hatten wir schon länger mal geplant. Ja. Ob wir das jetzt zur
1: demnächst folgenden Jubiläumsfolge machen, also dann haben wir die 60. Folge, machen wir fünf Jahre Deimert, wissen wir noch nicht, aber wir werden es in jedem Fall noch im Auge behalten mhm. und wir wollten auch noch mal was machen, aber wie, in welchem Umfang und mit wem, das wissen wir auch noch nicht.
0: Ja. ja. Ist angekommen, wird auf die Tippliste mit aufgenommen, auf genau. jeden Fall. Hatten wir eigentlich auch schon drauf. Ja, hatten wir drauf. Ja. Dann gibt es noch die Idee, dass wir etwas über Steganografie machen, mhm. ist cool. Ja, ich musste nachschauen, was das bedeutet, als ja. ich das
1: gelesen habe in unserem Wiki. Also Informationen in Bildern verstecken. Genau. Ja. Find Ist ich aber auch ein cooles Thema. Finde ich auch ganz witzig. Da machen ja. wir einen, einen Videopodcast und lassen Bilder sprechen. Ja. <lacht> dann dann halt mal die Bilder ins Mikrofon,
0: dann schauen wir mal. Ja. Dann braucht ihr ein, ein Kamera, äh, einen Kameralautsprecher. <lacht> genau. <lacht> genau. Dann haben wir noch einen Hinweis zur Ubercon in der Schweiz. Die findet am 10. Mai 2014 in Bern statt. Genau, direkt in der Nähe vom Berner Bahnhof bei
1: DigiComp. Die haben die Räume zur Verfügung gestellt. und Klein, aber fein. Es ist bestimmt auch mal ganz schön, wenn das mal nicht in Zürich steigt. Ja. Und ich habe dafür gestimmt, dass das in Bern, äh, in Bern stattfindet, weil da, ich gut. weil da viel zu wenig passiert. Ja. leider. Mhm.
0: Ja, und zu viel in Zürich. Ja. Die Berner sind nämlich gar nicht so schlimm. Nein. Sind auch gar nicht so langsam, wie immer alle sagen. Äh, aber die haben ja gesagt. Darum mag ich sie nicht. <lacht>
1: genau, da kommen wir gleich
0: drauf <lacht> zu sprechen. Dann haben wir uns React OS angese angesehen. Mhm. Da war ein Artikel in Polinux und auch auf IC Open dazu. Mhm. Ich habe mir das äh, <lacht> gevirtualboxt. <lacht> Arbeiten kann man damit nicht. Äh, also... Ergibt noch keinen Sinn, weil es noch ganz wenige Applikationen gibt. Aber da könnte was draus werden. Genau, also Reaktor ist ein freier
1: Windows-Nachbau. Die versuchen, also, ja. ich glaube, Windows 95 war mal der Plan. Mittlerweile ja. glaube ich Windows NT kann ja. es sein. Versuchen die nachzubauen, sodass man Windows-Applikationen auf einem freien Betriebssystem benutzen kann. Genau, genau. Mhm.
0: Dann haben wir Tanklu, haben wir schon gesagt. Haben oder? wir gerade gesagt. Ja, jawohl. Ja. Und äh, dass Debian mit Systemd arbeiten will, haben wir auch schon gesagt. Entschuldigung, ja. dass ich mich da wiederhole. Und jetzt kommt der Dirk wieder dran. Ich habe was gefunden, was ich verloren habe.
1: Nein, ich habe ähm, das Usenet wieder entdeckt. Das Usenet ist sowas, ähm, das Pendant. Nein, falsch. Wenn ihr heute Mailinglisten kennt, dann ist das Usenet der Vorgänger von Mailinglisten. Nämlich äh, öffentliche schwarze Bretter oder Foren. Textbasierte Foren, wo man, wo man Nachrichten austauschen kann. Das war eine Zeit lang ähnlich verseucht wie, wie es Foren sind, wo es sehr, sehr viele Leute gab, die, die, die rumgetrollt haben. Und mittlerweile, wo kaum noch jemand Usenet kennt, ist es wieder echt benutzbar geworden. Ich benutze einen Server, der, der frei ist, wo man sich anmelden kann, wo man sich das anschauen kann. Der nennt sich ähm, albasani.net. Ähm, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Es ist wirklich gut interessant, was man da alles finden kann. Die haben sogar die Schweizer Newsgruppen.
0: Ach, cool. Mhm. Gibt es keine Ausländer da? Ja. Wir haben noch nicht gesagt, welches Thema wir heute haben. Ja, aber, aber ihr, ihr, ihr merkt es vielleicht. Ihr, 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 ihr,
1: wisst, ihr wisst ja auch, ihr habt ja die Überschrift gelesen. Äh,
0: wir, wir verlinken das natürlich alles, ja, davon, natürlich. was wir hier sagen. Ja, klar. Dann haben wir nicht nur wir, sondern auch andere festgestellt, dass Linux-Kenntnisse immer mehr gefragt sind. Ja. Finde ich toll, cool. Ja. Gab es einen Artikel auf Polinux und äh, also Dirk liest offenbar Polinux regelmäßig und ich heiße ja.
1: da war er nämlich auch. Das ergänzt sich auch ziemlich gut, ja. oder? Ja, finde ich nämlich auch genau. Ähm, also generell kann man mit Linux mhm. relativ viel anfangen und viele Firmen haben mitbekommen, dass man das tatsächlich auch im Business Einsatz benutzen ja, kann. Sogar die Münchner. Wenn, genau, wenn es einige wirkliche Sachen gibt, die ähm, bei Linux echt noch Scheiße sind, muss man mal ganz klar sagen. Zum Beispiel? NFS, NFS Clients. Ja. Wenn der, wenn der NFS Server mal eine Zeit lang weg ist, dann kriegt man so ein stale NFS. Das ist ein Mount, der nicht mehr funktioniert. Unter Linux fast immer nur mit dem Reboot weg. Mhm. Die kommerziellen Unixer, die, die kriegen das einfach so gemanagt. Die reconnecten sich auch. Das ist so ein Dauerbrenner bei bei Linux leider. Ja. Da komme ich auch echt in Erklärungsnot, wenn ich mit Leuten von echten Unixen spreche. Okay. Das ist das ist doof. Aber es ist eine ja. der wenigen Sachen, die wirklich doof ja. sind.
0: Mhm. Dann ist Git19 draußen.
1: Ja. Ich habe mir noch nicht angeguckt, was da alles los ist, aber ja, nehmt einfach zur Kenntnis. Git 1.9 ist draußen.
0: Genau. Und BerliOS macht zu. Genau,
1: das ist eine der größten und ältesten Open Source Plattformen in Deutschland. Das ist so eine Art Source Forge auf freier Basis, wurde vom Fraunhofer Institut gegründet und betrieben. Und denen ist das Geld weggelaufen und die Energie weggelaufen, sodass sie das nicht mehr weiter betreiben können. Ähm, die Open-Source-Projekte, die dort gehostet werden, wie zum Beispiel früher unsere Blog-Software Serendipity, die sind gebeten, sich umzuschauen und ähm, innerhalb der nächsten Monate macht, das, macht die Plattform komplett dicht. Mhm. Allerdings entsteht da scheinbar ein Open-Source-Portal, was, was man vielleicht im Auge behalten sollte.
0: Okay. Hm? Dann äh, spinnt Canonical wieder mal. <lacht>
1: ja. ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja. Sie wollen tatsächlich Lizenzgebühren von Linux Mint wohl wahrscheinlich, weil Linux Mint erfolgreicher ist als Ubuntu momentan. Und ähm, sie wollen einfach nicht, dass Businesskunden Linux Mint bevorzugen und halt nicht Ubuntu. Und das ist krank. Also da verstehe ich Open Source anders. Ich auch. Aber dieses Jahr ist das Jahr der Wahrheit dieses Jahr müssen sie schwarz,
0: schwarze Zahlen schreiben. Ja, das, das hat Ja, ähm heißt der? Wer geht's? Der Canonical-Chef. Marc Schaschelberg? Ja, genau. Marc hat das gesagt. Er möchte das gerne. Schwarze Zahlen schreiben? Mhm. Genau. Sonst haut er ab. Ja, dann soll er.
1: Ja, mittlerweile denke ich das auch. Also von dem, was ich früher von dem gehalten habe, ist jetzt nicht mehr ganz so viel über. Ja. Das ist schon sehr, sehr positiv formuliert.
0: Ja, okay. sehr schade. Finde ich auch. Genau. Ja. Das war so jetzt die einführende Rubrik. Genau, jetzt muss ich gehen. Woran, ne?
1: Ich muss auswandern. <lacht> Weil meine Masse darf hier nicht mehr einwandern. Ja.
0: Ist so. Ja. Tschüss, Bandit. <lacht> ähm, wir haben vor zwei, vor fast drei Wochen, wenn ihr das hört, hm in der Schweiz eine Abstimmung gehabt, basierend auf einer Volksinitiative der allzeit und überall beliebten Schweizerischen Volkspartei. Mhm. Die ist rechtspopulistisch. Das müssen wir vielleicht mal erklären, was
1: rechtspopulistisch ist. Rechtspopulistisch heißt erstmal, dass sie sehr, sehr konservativ ist. Das, das drückt das Rechts aus und sie spielt sehr, sehr stark mit Emotionen und mit den Gefühlen von, von Leuten. Und vor allem mit der Angst. Und vor allem mit der Angst, genau. Ja. Sie, ähm, sie benutzt dabei auch Wörter, die ähm, keiner gut findet. Also eine Masseneinwanderung will keiner haben, um es mal ganz blöd zu sagen, egal wo wo er wohnt. Ähm, aber dass das von vornherein gar nicht so war und auch gar nicht so sein soll, das, ist, äh, das verschweigen sie einfach. Mhm. Rechtspopulistisch heißt einfach, dass sie ja nicht mit Argumenten punkten, sondern mit Gefühlen. Ja. Also so würde ich das
0: vielleicht ausdrücken wollen. Ja, genau. Mhm. Und der... Der Ursprung der Initiative war der, dass die SVP oder die Initianten gesagt haben, unsere Regierung, vor allem sprich unser Bundesrat, ist nicht in der Lage, den Zufluss von Ausländern so zu regulieren, dass es uns passt. Mhm. Und jetzt machen wir eine Initiative. Wir können hier in der Schweiz auf nationaler Ebene lediglich auf die Verfassung Initiativen ergreifen. Deswegen ist er auch die der Initiative der Initiativtext eine Ergänzung und Erweiterung für die eidgenössische Verfassung.
1: Mhm.
0: Und dort drin heißt, dass die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. Das ist eigentlich der Hauptsatz. Mhm. Ich finde es persönlich äh, positiv, dass wir hier in der Schweiz über solche Themen reden können. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Mindestens dann nicht, wenn ich darüber rede. Ja. Ähm, und ich finde es auch ganz gut, dass wir über solche Gesetzesvorlagen abstimmen können. Diese Initiative wurde angenommen und ich war stinksauer und wütend. Sehr. Also ich habe eine Woche gebraucht, um mich zu erholen von dem verdammten Scheiß, den wir abgestummen haben. Ich muss dazu sagen, dass ich in der Zeit nach der Abstimmung noch nie
1: so viele Entschuldigungen von Schweizern gehört habe über ihr eigenes Volk. Noch nie. Ja. ja. Also es hat einigen Leuten richtig gestunken. Von daher, ähm,
0: ja, aber die Entscheidung ist halt gefallen, muss man mal ganz ja. klar sagen. Man muss aber noch zur Verteidigung der Eidgenossenschaft noch sagen, die Entscheidung ist äußerst knapp gefallen. Ja. Und es hat sehr lange gedauert am Sonntagabend, normalerweise haben wir am Sonntagnachmittag die Resultate, diesmal ging es. Bis wann gehen denn eigentlich solche Abstimmungen? In Deutschland sind die Wahllokale erst mal um 18 Uhr geschlossen, hier deutlich früher. Ja, es kommt darauf an, wie viele kommen, aber vorgesehen ist immer ab 14 Uhr zu. Ah, okay. Aber heute bei uns in der Schweiz stimmen die meisten schriftlich ab. Mhm mit Briefwahl. Ja, mhm. ist ja alles schon so vorbereitet, dass man nur noch unterschreiben muss und ich auch abschicken. Gut. Ja. Muss man einfach fünf Tage vor dem Abstimmungstermin tun, sonst gilt es nicht mehr. Mhm. Ähm, und schlussendlich wurde das angenommen mit 50,3 Prozent. Ja. Das waren 18.000 Stimmen zu viel, mhm. äh, die dem äh, zugestimmt haben äh, und ich finde das Scheiße wirklich scheiße, dass wir das angenommen haben. Nicht, weil ich eine Überfremdung will, will ich auch nicht. Ich möchte auch darüber reden und äh, sehen, wie wir damit umgehen. Zumal wir in der Schweiz ja überhaupt nicht das einzige Land äh, sind, welches mit solchen Herausforderungen konfrontiert ist. Ähm, das Wort Überfremdung spielt für praktisch alle Länder in Europa heute eine viel wichtigere Rolle als früher, weil ja. wir viel mehr Völker wandern. Ähm, das finde ich gut, können wir darüber reden, aber wir haben Vereinbarungen mit unseren Partnern rundherum, mhm. die jetzt ungültig sind. Ja. Und das Excuse da heißt Entschuldigung. Mhm. Das ist einfach Scheiße. Ja, das ist auch eine Sache, die die
1: Gegenbewegung zu dieser Masseneinwanderungsinitiative nicht deutlich rübergebracht hat. Die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU, das sind Vertragswerke, es sind glaube ich 68 Vertrags, Vertragswerke mit, mit einigen hundert Verträgen tatsächlich. Die bauen aufeinander auf. Wenn einzelne Passi unwirksam werden oder abgelehnt werden von einem Vertragspartner, dann hängt ein ganzer Rattenschwanz an einzelnen Verträgen hinten dran, die auch noch unwirksam werden. Richtig. Und das verstehen viele Schweizer tatsächlich
0: nicht. Ja. ja. Ähm, dazu muss man noch sagen, was jetzt Dirk äh, geschildert hat, ist, dass wir schon seit Jahrzehnten daran arbeiten. Also wir haben schon mit der EWG verhandelt und mit der EG und dann mhm. mit der EU. Und all diese Jahrzehnte Verhandlungen, die ja zum Teil, die waren nicht alle sehr angenehm. Nein. Ähm, die uns schlussendlich bis vor zwei Wochen in eine Situation gebracht haben, in der wir sagen können, wir haben es eigentlich, um das Wort wieder mal zu benutzen, mhm. sehr komfortabel innerhalb, geografisch innerhalb von Europa, obschon wir nicht Mitglied der EU sind. Mhm. Und all das ist jetzt in Gefahr. Ja. Also nicht alles, aber vieles daraus ist ja. in Gefahr. Also um es mal zu erklären, also
1: es gibt bestimmte äh, bestimmte Abkommen, die bedeuten, dass, dass ähm, der, der Einfuhr von bestimmten Gütern und der, die Ausfuhr von bestimmten Gütern nicht unter Zollbestimmungen fallen, dass kein Zoll äh, fällig wird, sondern nur mehr Wertsteuer, wenn man über die Grenze geht. So kann man zum Beispiel hier in der, in der Schweiz ähm, bestimmte Arten von Elektronik einführen, ohne dass man Zoll bezahlen muss. Man muss einfach nur die Steuern bezahlen, die in der Schweiz fällig sind. Ähm, solche Verträge hängen da dran und können kippen. Mhm. Und ähm, genauso ähm, die Schweiz, der Hauptexportpartner der Schweiz, ist, ist die EU, mit, glaube ich, zwei Drittel oder drei Viertel aller Exporte. Und die Schweiz ist auch ein starker Importpartner der, der EU, also umgekehrt. Die Schweiz äh, exportiert viel in die EU und ähm, die europäischen Länder, die ähm, exportieren auch viel in die Schweiz. Und diese, diese Verträge, die beiderseitig laufen, sind jetzt gerade dabei, ja, also in, innerhalb einer schlechten Verhandlungsposition neu verhandelt zu werden. Mhm. <lacht> ähm, die Volksinitiative ist für die Regierung hier bindend, definitiv. Und die Regierung muss jetzt innerhalb der rechtlichen Grenzen versuchen, diese in gültiges Recht umzusetzen. Und das ist sehr, sehr schwer.
0: Am Sonntagabend nach der Abstimmung hat sich ja die EU, die offizielle EU, bereits gemeldet. Und äh, die waren wie immer sehr vernünftig. Also da, Wie immer. ja, also ich finde die offizielle EU ist recht vernünftig, mhm. die inoffizielle nicht immer. Okay. <lacht> okay, und die haben gesagt, wir respektieren die Entscheidung des Souveräns, der Reichgenossenschaft und haben gleichzeitig vorausgeschickt, dass die Personenfreizügigkeit nicht verhandelbar ist. Sprich, man hat sie oder man hat sie nicht. Ja. Und da sie nun kollidiert mit unserem Gesetz, das wir jetzt sagen, beziehungsweise mit dem Einschub, der in die Verfassung kommt und daraus ein Gesetz erwirkt, mit dem kollidiert das. Ja. Wir müssen
1: vielleicht noch zwei, drei Sachen zu der Wahl selber sagen. Ja, die Wahlbeteiligung war für Schweizer Verhältnisse relativ hoch. Mhm. Trotz alledem führt es dazu, dass 28% Prozent aller Wahlberechtigten nur mit Ja gestimmt haben. Das hat für die Mehrheit gereicht. Ja. Ähm, was das Schlimme an der Entscheidung ist, dass über 40% Prozent der Schweizer das völlig egal war. Mhm. Das ist vielleicht der eigentliche Skandal. Mhm. Aber, ja. Entschuldigung, freie Wahlen bedeuten eben auch, dass man das Recht hat, nicht zur Wahl zu gehen. Ja,
0: ist keine Wahl, das ist eine Abstimmung. Einmal. Ja. ja, Entschuldigung. Ja. Wahlen, da wählt man Personen. Nein, man kann auch ein Ja oder ein Nein wählen. Das ist abstimmen, nicht wählen. der Mensch. <lacht> Klugscheißer. So. Ja, Entschuldigung, dass Immer ich die ich scheiß Deutschen bin. hier. Ja, puren Ausländer. In diesem Zusammenhang, was Dirk, der Ausländer, vorher noch gesagt hat, ist noch interessant zu schauen, welche Regionen haben wie abgestimmt. Und unsere, äh, unser Amt für Statistik, führt das immer sehr schön nach, mhm. auch recht zeitnah. Und das werden wir auch verlinken? Ja, verlinken wir auf jeden Fall, weil das ist spannend. Und da sieht man zum Beispiel, dass der Kanton appenzell das sind die sind sehr konservativ, die haben auch bis Bundesbern gesagt, habt, ihr müsst jetzt haben die den Frauen kein Stimmrecht gegeben, mhm. bis es ein Quasi einen Befehl gegeben habt, von okay. Bern, das war in den 70er Jahren, wohlverstanden, okay. mhm. also vom letzten Jahrhundert. Und bei, in Kanton das ist ein Halbkanton, Innerroden heißt der, die äh, haben nicht wirklich eine große Herausforderung mit Ausländern, weil das ist, das ist Landwirtschaft dort mhm. und ein bisschen Tourismus. 63,5 haben Ja gesagt. Genau. Das zeigt aber auch ein Abstimmungsergebnis, was es so genauso auch in Deutschland geben
1: würde, dass die Leute, die am wenigsten Kontakt zu Ausländern haben, tatsächlich diejenigen sind, die die größte Angst haben, ja. weil sie keine Ausländer kennen und das sind diejenigen, die genauso stimmen.
0: Ja, genau. Dasselbe auch im Kanton Schwyz. 63,1 Prozent. Wir müssen da jetzt nicht alles äh, sagen, wir verlinken diese Tabelle sehr gerne. Mhm. Ähm, aber daraus ist sichtbar, wie wie Dirk schon gesagt hat, äh, wie
1: die Angst wirkt. Interessant ist vielleicht im Gegenzug noch kurz zu sagen, dass im Kanton Zürich, das, was
0: einer der Kantone mit den meisten Ausländern ist, tatsächlich die Abstimmung nicht angenommen wurde. Ja, der Kanton Zürich sagt Nein. Ja. Äh, nicht sehr deutlich, aber immerhin mit 52,7 Prozent, sagt ja. er Nein. Genau. Und ähm, das, das
1: deckt so ein bisschen das, was, was das Ganze heißt. Was heißt denn jetzt Masseneinwanderungsinitiative?
0: Was passiert denn jetzt? Werde ich rausgeworfen? Nein, wir werden Dirk nicht rauswerfen, weil äh, sonst stirbt dein hart. <lacht> das, ist ein guter, das ist ein guter Grund. Über das Telefon machen wir es nicht, genau. Das große Problem ist, dass man jetzt nicht weiß, was passiert. Das ist meines Erachtens die größte Herausforderung. Natürlich, wenn wir jetzt Nein gesagt hätten, dann wüssten wir auch nicht im Detail, was passiert. Mhm. Aber jetzt, aufgrund der Annahme dieser Initiative, haben wir Verträge mit verschiedenen Partnern, mhm. also nicht, nicht nur mit der EU, es gibt auch äh, Länder außerhalb der Europäischen Union, mit denen wir Verträge haben, mhm. die sind jetzt quasi alle ungültig, weil sie kollidieren mit einem neuen Gesetz, mhm. das das Volk will. Also 50,3 Prozent von den Abstimmenden wollen das. Und die abgestimmt haben, ja. genau. Also alles ja. von allen Wahlberechtigten sind es immer nur 28 Prozent. Von den Abstimmenden sind die, die abgestimmt haben. Ja. ja, genau. Aber das ist, wenn man mit Ausländern spricht, dann muss man immer wieder alles wiederholen. konkret werden. Das, das wirklich Spannende
1: daran ist, dass es jetzt eigentlich eine Schwebelsituation gibt. Also das Volk hat gesagt, dass es eine Masseneinwanderungsinitiative annimmt und jetzt mussten halt muss das halt in Recht gegossen werden. Mhm. Die Regierung hat die Pflicht, das in Recht zu gießen. Und das ja. wird im Zusammenspiel mit den ganzen Verträgen, wenn man nicht alle unwirksam lassen werden will, richtig schwierig. Richtig. Die Schweiz hat meiner Ansicht nach einen taktischen Fehler begangen, indem sie direkt der Kroatien gesagt hat, dass sie das Freizügigkeitsabkommen Kroatien nicht unterschreiben wird direkt Nein gesagt hat, statt zu sagen, wartet bitte ab, bis wir mit dem Recht ja. fertig sind, also so auf Haltenspiel mit den Anführungsstrichen, weil das gibt natürlich auch der EU ein deutliches Signal. Kroatien ist jetzt in der EU, damit gilt für die die Freizügigkeit nach den alten Verträgen. Ähm Statt zu sagen, wir unterschreiben das nicht, äh, hätten Sie sagen können, wir müssen warten, was, was das rechtlich ist. Wir müssen das eben auf, 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 auf die Warteposition drücken, bevor wir uns entscheiden, wie das da weitergeht. Das wäre für meine Begriffe der richtigere Weg gewesen.
0: Ja, auf hm? jeden Fall. <lacht> viel vernünftiger. Äh, und nicht ähm, so viel Geschirr kaputt schlagen für hm? nichts. Ähm, es ist für mich als Ausländer sehr, sehr interessant
1: zu sehen, wie viele Schweizer argumentieren, mit denen wir auch zu tun haben. Was, was, was sie so gefährlich finden. Also es ist tatsächlich so, dass es eine sehr, sehr hohe Einwanderung in die Schweiz gibt. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt in Deutschland aus. Also viele, zum Beispiel wandern sehr viele Ärzte in die Schweiz ein. Das, gibt ein, das erzeugt einen Ärztemangel in Deutschland. Dieser Ärztemangel in Deutschland wird durch Ärzte in Rumänien gestillt. Und das führt dazu, dass Rumänien zu wenig Ärzte hat, weil die natürlich am Ende der Nahrungskette momentan sind. Vielleicht wird es dann noch mal ein ärmeres, noch ein ärmeres Land geben, wo dann die Ärzte aus dem noch ärmeren Land dann nach Rumänien auswandern. Ähm, es ist generell so, dass wir zu Jobnomaden werden. Und aufgrund der, der, der Verkehrsmittel, die wir momentan haben, ist es viel, viel leichter geworden, seinen Job hinterherzuziehen. Auch über Kontinente hinweg. Mhm. Die Welt ist einfach viel, viel näher zusammengerückt. Ich bin innerhalb von anderthalb Stunden oder zwei Stunden bei meinen Eltern, wenn ich es drauf anlege. Ähm, und das sind 700 Kilometer. Das war früher nicht möglich. Mhm. Ja. Genau. Ähm, es wird sehr, sehr stark hier damit, mit, 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 ähm, damit argumentiert, dass äh, die Ausländer den Schweizern Sozial äh, Sozialhilfen wegnehmen. Und da sei auch nochmal gesagt, dass äh, Ausländer in Sozialkassen mehr einzahlen, als sie rausnehmen. Das gilt genauso, wie ich es jetzt sage, für die Schweiz wie auch für Deutschland. Das ist einfach so. Ähm, die Schweiz hat einen Ausländeranteil von knapp 23 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und eine Arbeitslosenquote von 3%, das heißt 20%, also die Ausländer haben alle Arbeit, es gibt keinen hier, der Sozialschmarotzer ist. Muss ich mal ganz klar so sagen, ja, es wird sicherlich welche geben. Also Extrembeispiele gibt es immer. Aber im Großen und Ganzen haben einfach alle Arbeit. Man sagt, bei zwischen zwei und 3% Arbeitslosigkeit spricht man von Vollbeschäftigung, weil es immer Leute gibt, die auf der Suche sind. Aber ihr merkt schon, vielleicht da wird sehr, sehr
0: viel mit Angst argumentiert. Ja, genau. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig zu erwähnen, dass es hier nicht um das ganze Asylrecht geht, mhm. das ist eine ganz andere Schiene, mhm. ähm, wurde auch eine Zeit lang ein bisschen überstrapaziert bei uns, mhm. ist im Moment wieder besser mhm. und was die Ärzte betrifft, ähm, sind wir in der Schweiz hier natürlich schon auf einem sehr, sehr hohen Ross ge gehockt. Ja. Wir haben fertig ausgebildete Ärzte geholt in, in, in Deutschland. Mhm. Haben die bei uns angestellt. Wir haben die nicht ausgebildet, sondern Deutschland hat die ausgebildet. In Deutschland hat die Ausbildung bezahlt. Ja, richtig, mhm. genau. Äh, und das ist, das ist nicht gut. Vor allem nicht in diesen Mengen. Mhm. Wenn es nur ein paar sind, okay, das gibt es immer. Mhm. Ist ihnen auch in Ordnung. Aber wir haben bei uns, also im, im, in unserem Spital, haben wir schon über die Hälfte der Ärzte sind Deutsche. Das, ist, das drückt
1: auch eins der, 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 der Phänomene hier aus. Es kommen in der Regel nur hochausgebildete Fachkräfte aus ja. dem Ausland in die Schweiz. Das ist anders, als es zu Zeiten des, des Wirtschaftswunders in Deutschland war, dass die ganzen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und die Jobs gemacht haben, die kein Deutscher machen wollte. Das ist zum Teil hier auch so. Also die Schweizer tun sich zum Teil ein bisschen schwer damit, am Wochenende zu arbeiten und die deutschen Ärzte machen das gerne, weil sie es kennen. Ähm, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Du arbeitest ja im Krankenhaus. Ja, ist schon so. Und, und ähm, das heißt, es kommen sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute, Leute hier rein, die auch Führungspositionen übernehmen und die werden dann halt nicht von Schweizern besetzt. Und das gibt ein ganz großes Spannungsfeld. Man kann immer sagen, das ist ja der Ausländer, Aus 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 der die Putzfrau stellt. Das ist halt ein Mensch zweiter Klasse und das ist hier genau nicht so. Mhm. Ähm, dazu kommt das, was, was jetzt gerade in der Schweiz auch losgeht, das ist diese, diese Sektorenverschiebung. Man spricht ja von den vier, vier Sektoren. Das ist... Äh, einen Erzeugungssektor gibt, das sind so die Bauern, die das Ganze machen, ein Industriesektor gibt, das ist der sekundäre Sektor, dass es einen tertiären Sektor gibt, der Dienstleistung heißt, und einen Quart quartären Sektor heißt der, glaube ich, genau, das ist der Staat. Und dass es eine Verschiebung von den ersten beiden Sektoren zum dritten Sektor gibt, also sprich, dass es weniger Leute gibt, die, die, die als Bauern ihr Geld verdienen, also in der erzeugenden ähm, Industrie, dass es weniger Leute gibt, die, die in der Industrie arbeiten und immer mehr Bedarf an Leuten gibt, die Dienstleistungen machen die Schweiz hat ein zum Teil sehr elitäres Schulsystem und viele Schweizer Jugendliche entscheiden sich dafür eine Lehre zu machen, das ist völlig in Ordnung, das ich, finde ich gar nicht schlecht, aber da fallen jetzt Jobs weg und Jobs in der akademischen Branche, Branche ist gut, im akademischen Bereich werden immer mehr frei und den Bedarf kann die Schweiz nicht aus eigener Kraft stillen. Und da gibt es einen Schiefstand, meiner mhm. Meinung nach, und das mhm. führt zu ziemlich viel Unzufriedenheit. Mhm. Genau. Äh,
0: äh, gut geschildert Dirk Danke. Ähm, Dirk hat es vorhin schon gesagt wir haben bei uns ein Viertel Ausländer mhm. äh, das kann belasten das mhm. ist schwierig ähm, und vor allem weil es nicht gleich verteilt ist genau das gilt schweizweit ja. anders als in Deutschland in Deutschland sind es knapp
1: 10% mhm. ähm, aus der, in der Region aus der ich komme sind es jeder Fünfte bis jeder Vierte also es ist ungefähr genauso wie in der gesamten Schweiz in Frankfurt sind es 25 Prozent, soweit ich weiß. Das ist der die Stadt mit der höchsten Ausländerquote. Und das, was Frankfurt hat, gilt hier für die ganze Schweiz. Mhm. Nicht gleich verteilt. Ja. Also es gibt hier durchaus
0: Bereiche, wo es noch höher ist. Ja. Also wir haben ein kleines Städtchen nach Zürich Richtung Basel. Das hat 85 Prozent Ausländer. Oh, das ist viel. Das ist sehr hoch. Das ist sehr viel, ja. Ja, und äh, ähm, auch das Einkaufszentrum, das dort liegt, das hat einen ganz schlechten Namen. Ja. Ja. Äh, und äh, da geht niemand hin. Okay. Da, also Schweizer gehen da nicht hin, okay. weil da sind nur Albaner und solche Sachen. Nur aus Ländern, vielleicht soll ich äh, da auch ja. einkaufen gehen. Ja, du bist ja auch einer. <lacht> genau. Ich sage dir nachher, wo es liegt. In
1: Ghettoisierung, genau. Ja.
0: Ähm, aber man... man darf, glaube ich, die, den Faktor Angst nicht unterschätzen. Mhm. Der, der war ja auch dafür da, dass die Schweizer Ja gesagt haben. Ganz klar. Mhm, äh, die ja. SVP hat Angst gemacht. Ja, definitiv. Oder Angst das sind, geschürt. Das macht sie ja immer. Ja, Schon seit sie sie mhm. in dieser rechtspopulistischen Form gibt. Früher war das ja eine Bauernpartei. Ja. Die war überhaupt nicht schlimm. Hatte auch nur 10% Prozent. Ähm, Marktanteil, wie sagt man dem Scheiß bei der Politik? Stimm äh, Stimmanteil. Ja, irgendwie so. Und heute ist ja. Ne? ja. genau. Mhm. Äh, und groß wurden sie ja damals mit der Abstimmungs äh, mit Abstimmungsgeschichte um den europäischen Wirtschaftsraum, das war, mhm. glaube ich, 92. Die waren dagegen. Okay. Und wir haben das dann damals nicht angenommen, wäre wahrscheinlich der Bessere Weg gewesen, aber ja, in der SVP sind auch sehr, sehr viele Unternehmer. Und zwei Tage nach, ähm,
1: nach, dem, nach dem Ergebnis der Abstimmung titelte die NZZ die Neuzürcher Zeitung damit, dass ja nun die äh, Mindestlohnverhandlungen ausgesetzt werden könnten, da ja die Masseneinwanderungsinitiative durchgekommen sei. Also da spielen auch wirtschaftliche Interessen eine ganz große Rolle. Ja, klar. ja. natürlich, ja,
0: ja. Dirk hat vorhin gefragt, was passiert jetzt. Wir wissen es nicht. Mhm. Der Initiativtext sagt, äh, unsere Regierung hat drei Jahre Zeit, eine Lösung zu finden. Die sind jetzt schon dran, mhm. haben auch schon Kontakt aufgenommen mit den Behördenstellen der EU. Ähm, aber es wird nicht leicht, no. weil es gibt zwei Standpunkte, die nicht vereinbar sind. Ähm, und ich verstehe beide Seiten. Vor allem, also ich verstehe nicht nur uns, sondern auch die EU, weil die EU jetzt pochen muss auf die Personenfreizügigkeit, mhm. weil sie ja selbst einige, oder ja, man kann sagen, viele Mitglieder haben, die eigentlich auch gerne mal darüber reden, wollen mhm. wollen wir überhaupt diese Personenfreizügigkeit also es gibt etliche äh, offizielle äh, Sprecher von Ländern die uns gratuliert haben stell ja. dir vor ich weiß furchtbar Holland zum Beispiel ja Holland mhm. äh, dann die, die Franzosen die und die, die äh, Briten sowieso
1: mhm.
0: ja, die Briten spielen ja auch mit dem Gedanken aus der EU auszutreten
1: ja, genau davon gibt es ja auch einige in Deutschland die das denken dass das der sinnvolle ja. Weg wäre ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, aber die offizielle EU muss natürlich jetzt intensiv darauf mhm. pochen, dass der, also muss nicht, aber will darauf mhm. pochen, dass die, die Personenfreizügigkeit weiterhin besteht. Mhm. Die Frage ist einfach, wie weit, inwieweit will das überhaupt die Bevölkerung der Europäischen Union? Das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Mhm. Ähm, natürlich, es gibt sehr viele Vorteile daraus, ja. ganz klar. Es ist wunderbar, in der EU äh, umzureisen, da kommt nie ein Zoll. Genau, aber
1: das ist Schengen, das muss, ja. man, das, das muss man immer sagen, das, ist, äh, das hat nichts mit der Freizügigkeit zu tun. Ja, natürlich, das Und, richtig. Ja. Das verwechseln hier auch leider du nicht, das weiß ich. Aber das verwechseln hier sehr viele, sehr viele Schweizer. Die sagen, die wollen die illegale Einwanderung nicht. Dann hätten sie aus Schengen austreten müssen. Das wäre, ja, der, wäre der, der Weg gewesen. Man, äh, Schengen ist ein Abkommen, was eben genau diese Personenkontrollen an Grenzen ähm, regelt. Regelt genau, ja. dass eben keine Personenkontrollen nur noch Stichproben überhaupt durchgeführt werden. Und man muss also Schengen und die EU hat nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Es gibt EU-Mitglieder, die nicht in Schengen sind, zum Beispiel Großbritannien. Es gibt Schengen-Mitglieder, die auch in der EU sind, beispielsweise Deutschland. Und es gibt Schengen-Mitglieder, die nicht in der EU sind und das ist zum Beispiel die Schweiz oder Norwegen mhm. sogar. Mhm. Ähm, Schengen und EU hat erstmal nicht so viel miteinander zu tun, aber das wird viel in einen Topf
0: geworfen. Ja, ja, richtig. Man sagt auch bei Schengen auch, man macht. Warenkontrollen darf man tun, mhm. aber keine systematischen Personenkontrollen. Genau. Ja. Aber das muss man auseinanderhalten. Also mhm. Wir verlinken da auch die, die Beiträge noch mhm. auf Wikipedia, die sind da sehr mhm. ähm, wie sagt man dem? Lesenswert. Oh, Aussagekräftig. Ja, genau. Mhm. Ich bin schon froh, habe ich den Ausländer bei mir. Der, der <lacht> findet immer die Worte, die ich nicht finde. <lacht>
1: Vielleicht wäre noch ein Wort dazu zu sagen, warum die Abstimmungsinitiative genau jetzt gekommen ist. Zum Sommer läuft eine Klausel aus, die sogenannte Ventilklausel, die besagt mhm. hat, wenn die Nettoeinwanderung in die Schweiz eine bestimmte Größenordnung überschreitet, dass die Schweiz berechtigt ist, die Einwanderung zu drosseln. Ja. Das ist, das ist, der ganze, der ganze Punkt. Und man muss zur Freizügigkeitsinitiative auch noch sagen, trotz, auch wenn es die Freizügigkeit gibt, heißt es nicht, dass jeder reinkommen kann, der, der will. Also um einen, wenn man hier in die Schweiz hineinkommt, bekommt man einen Ausländer. Also viele Schweizer denken, dass man dann direkt einen Schweizer Pass bekommt. Das ist falsch. Ich habe einen Ausländerausweis und ich muss auch als EU-Bürger einen Arbeitsvertrag haben. Ohne diesen Arbeitsvertrag bekomme ich keinen Ausländerausweis. Der Ausländerausweis geht auf fünf Jahre. Und wenn ich mehr als drei Monate arbeitslos bin, muss ich das Land verlassen. Ja. Wer jetzt das ein bisschen martialisch findet, das gibt es in Deutschland auch. Es gibt sogar noch für Leute, die nicht aus der EU kommen, einen Ausländerausweis. Also ich habe jetzt B beschrieben. Es gibt den Ausländerausweis L. Das ist für Leute, die nicht aus der EU kommen. Der ist beschränkt auf maximal ein Jahr. Es gibt sogar für Halbjährige. Das sind Leute, die aus Indien kommen zum Beispiel. Die kriegen nur ein L, eine L-Bewilligung. Die können auf besonderen Antrag eine B-Bewilligung bekommen. Da muss das Unternehmen aber beweisen, dass sie, dass sie den nicht ersetzen kann im Inland. Das galt schon immer. Solche Regelungen gibt es in der EU auch. Das ist nicht nur schweizspezifisch, das muss ich immer dazu sagen. Ich habe mittlerweile, lebe mittlerweile seit mehr als fünf Jahren hier. Ich habe jetzt eine C-Bewilligung, das ist eine Niederlassungsbewilligung und auch die wird alle fünf Jahre kontrolliert. Mhm. Aber ich bin jetzt, jetzt wäre ich zum Beispiel Sozialleistungsanspruchsberechtigt, ja. glaube ich. Und Quellensteuer befreit, glaube ich. Oder? Ja, genau. Ja. Also Quellensteuer ist das, was jeder Deutsche <lacht> so macht: das ist, dass die Steuer direkt vom, vom Lohn abgezogen wird. In der Schweiz läuft das ein bisschen anders. Ich bekomme eine Rechnung vom Finanzamt oder von der Steuerdirektion vom Steueramt, ja, vom Steueramt. Und ich muss dann zu drei Stichterminen halt meine Steuern
0: überweisen. Genau.
1: Und eine Steuererklärung machen.
0: Ja, die machst du, bevor du bezahlst. Nein, ja, ich habe schon bezahlt. <lacht> ja, ich, ich meine, ja. ja, ist egal. <lacht> Nein, Steuererklärung muss man auch machen, genau. Ja, ja. Den Saisoner Status gibt es zum Glück nicht mehr. Saison -E, das ist äh, Das waren Leute, die durften neun Monate hier sein. Ja. Die waren vor allem wegen dem Bauhauptgewerbe, hat man ja. das gemacht. Ja. Und das waren früher waren das äh, Süd, Süd und Südosteuropäer, die hierher kamen. Auch südwesteuropäer. Gleich wie in Deutschland eigentlich. Ja. Genau. Und man hat die ausgelaugt und ausgenutzt mhm. und nach neun Monaten gesagt, Herr wenn du anständig bist, darfst du nächstes Jahr wieder kommen. Ja. Aber wir, wenn nicht. Und das war nicht gut. Mit denen haben mhm. wir zum Beispiel die Gotthardröhren gebaut. okay Und einfach alle großen Bauprojekte. also Wir wären heute nicht da, wo wir... Sind hätten wir die Saisonier nicht gehabt?
1: Die, die gibt es ja sogar noch in den ähm,
0: Tourismusgebieten, die dann halt nur kommen, wenn, wenn Ferienzeiten sind, ja. oder? Genau. genau. Mhm. Ja. Aber die, die, den Saisonier-Status im Bauhauptgewerbe, den gibt es nicht mehr zum Glück. Genau. Das war wirklich eine Sauerei. Ja. Habe ich gefunden, weil die durften ihre Familien auch nicht nachziehen. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man ja. sagen
1: muss. Im, Im Rahmen dieses Freizügigkeitsabkommens heißt das natürlich auch, dass der Familienzuzug gestattet ist. Ja. Silvia hat in ihrem ersten Ausländerausweis stehen zum Verbleib beim Ehemann. Echt? Mhm.
0: Und der bist du, oder? Mhm. Scheiße.
1: Das ist jetzt sechs Jahre her und das war selbst der Frau auf dem Amt peinlich, dass sie das da ja. reinschreiben muss. Das ist halt das Amtsdeutsche hier, das gesagt hat, zum Verbleib, weil Silvia keinen eigenen Job hatte, Ja. zum Verbleib beim Ehemann. Ja.
0: Und diejenigen, die Ja gestummen haben, die haben all diese Detail- mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht gewusst oder viele von ihnen. Ja. Ähm, es ist auch noch interessant
1: zu, zu sehen, dass die Schweiz eine der höchsten Ostwandererquoten hat, die es weltweit gibt, mit 10 Prozent. 10 Prozent mhm. aller Schweizer wohnen im Ausland. Und von diesen 10 Prozent, die im Ausland wohnen, wohnen 47 Prozent in der EU rund, also rund 50 Prozent, für die wird das auch Konsequenzen haben. Natürlich. Ja, also das geht natürlich alles immer in beide Richtungen. Das heißt, ähm, im Moment sehe ich meinen Status hier tatsächlich nicht bedroht, weil ich so, so eine Niederlassungsbewilligung habe. Und ähm, einer der großen Punkte, der diskutiert wurde, war, dass, dass die Unternehmen verpflichtet sind, zuerst die Arbeitsplätze mit Schweizern zu besetzen, bevor sie äh, Ausländer nehmen. Diesen Passus gibt es übrigens in Deutschland auch. Der wird auch auf Arbeits-, in Arbeitsagenturen so, so vertreten, wenn eine Stelle besetzt wird, zuerst mit Inländern, dann mit Ausländern. Das kann ich verstehen. Und da äh, gab es sehr viel Aufregung drum, die ich nicht verstehe. Weil ich finde, das ist legitim, dass ein Land sagt, zuerst möchte ich meine eigenen Leute in Lohn und Brot haben. Finde ich völlig okay. Mhm.
0: Etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, jetzt heute ist das Erasmus-Programm, yep. das auch tangiert wird. Ja. Das ist ein Programm, welches Gelder zur Verfügung stellt für die Hochschulen mhm. und Universitäten. Mhm. Und da sind wir dabei. Mhm. Bis jetzt. Eines
1: der Grundpfeiler eines des Erasmus-Programms, die Gelder werden gerade neu bewilligt oder neu verhandelt, ist die
0: Freizügigkeit. Freizügigkeit mhm. in Forschung und Lehre. Genau. Und ähm, wenn wir da nicht eine sehr schlaue Lösung finden, fällt das für uns. Und verschiedene äh, hochkarätige Menschen in der Schweiz haben da schon reagiert und düstere Prognosen gestellt das ist nicht so gut. Der Rektor der
1: Zürcher Uni hat gesagt, ohne die Gelder, die im Rahmen des Erasmus-Programms und durch europäische Forschungsunterstützung passieren, kann er die Uni dicht machen. Ich ja. ähm, muss im Gegenzug auch sagen, dass die Schweiz sehr, sehr stark in Universitäten und in Forschungsprogramme im Ausland investiert. Also das ist keine, keine Einbahnstraße, definitiv mhm. nicht. Mhm. Aber es gibt, äh, anscheinend ist die Uni in Zürich schon maßgeblich von, von ähm, externen
0: Geldern abhängig. Mhm. Mhm. Ja. ja, genau. Das sind halt dann die ähm, weniger schönen Sachen. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, da hättet ihr vorher dran denken sollen, weil das nützt nichts mehr. Ja, zu spät. Zu spät. Mhm. Und vielleicht hat Tony Brunner eine Lösung. Tony Brunner ist der Chef der Schweizer SVP. Ja, das ist der Präsident. Hm? Ja. Ähm, ist Nationalrat. Yep. Und als der Herrgott die Intelligenz verteilt hat, war er nicht da. <lacht> das darf ich nicht sagen, das ist
1: okay. <lacht> Du bist ähm. bestimmt total links, oder? Ja, total. Das wirst du, wirst du, jetzt, von wirst du jetzt von irgendwem ja. hören. Ja, ja, ja. ja genau. natürlich, total links. Ja. Zu sagen wäre vielleicht auch noch, dass hier in der Schweiz 8,2 Millionen Menschen wohnen, leben. Davon sind 6,23, 6,3 Millionen Schweizer und der Rest sind Ausländer. Die ganze Infrastruktur in der Schweiz, angefangen bei Krankenhäusern über Supermärkte bis hin zu Wohnraum und, und, und äh, Straßenverkehr und Nahverkehr. Gut, der Nahverkehr platzt gerade aus allen Nähten, aber das ist alles für diese Einwohnerschaft von 8,2 Millionen Leuten ausgele ausgelegt. Wenn wirklich jetzt die zwei Millionen Ausländer gehen würden, wenn wir das mal annehmen,
0: würde, ich hier, würde ich hier sehr viel Bauruine rumstehen. Ja, ja. Und nicht nur das, sondern auch sehr viele ähm, Leistungen würden nicht mehr erbracht werden. Mhm. Dirk hat es vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Arbeiten, die die äh, versnaubten Schweizer nicht tun wollen. Mhm. Und für, für das haben wir die Ausländer. Gilt für Deutschland im gleichen Maße, ja.
1: heute nicht mehr. Also früher war Müllabfuhr eine Sache, die Ausländer machen. Heute wollen die arbeitslosen Deutschen natürlich gerne Müllabfuhr machen, weil sie dann überhaupt einen Job haben. Mhm. Also da, da dreht sich das Ganze. Das ja. ist das, was ich mit der Arbeitslosigkeit auch gerade kurz erwähnt habe. Genau. Die haben zum Beispiel sehr viele Wirtschaften, Lokale am Wochenende zu, weil die Leute am Wochenende nicht arbeiten wollen. Mhm. wäre in Deutschland fast undenkbar. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Vielleicht sollten wir uns nur ein bisschen besinnen mhm. und ähm, uns mal überlegen, was wir eigentlich haben. Mhm. Wie gut es uns geht. Und ähm, statt Angst zu haben und äh, Neid. Ja. Was mich an der ganzen Diskussion ziemlich
1: aufgeregt hat, ist, dass Leute aus der EU nicht verstehen, dass die Schweiz ein eigenständiger Staat ist, der eigenständige Entscheidungen treffen darf. Auch wenn sie im Augen mancher scheiße sind, okay, einverstanden, aber der Schweizer Staat oder die Leute in der Schweiz dürfen das entscheiden. Mhm. Und umgekehrt haben viele Schweizer nicht eingesehen, dass sie Teil eines großen Wirtschaftsgefüges sind, einer großen Uhr. Und da sind einzelne Zahnräder, kann man aus einer großen Uhr nicht rausnehmen, ohne dass die Uhr kaputt geht. Und das, ja, wir leben hier in Europa auf sehr, sehr engen Raum zusammen. Die Ländergrenzen fallen nahezu weg. Das geht nicht unten, das geht nur miteinander, das geht nicht gegeneinander. Ja. Also, wenn ich mir überlege, dass die EU als böse Reaktion sagen würde, dass sie jeden Transitgüterverkehr besteuert. Dann kann die Schweiz nichts mehr importieren, mhm. Mhm. ohne immens hohe Kosten zu, ja. zu haben. Würde wahrscheinlich mit internationalem Völkerrecht kollidieren, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt schon Szenarien, die ganz, ganz böse sind. Und dann sagen die Schweizer: Ja, die Gotthard-Route ist ja für den internationalen Güterverkehr wichtig. Das stimmt, aber man kann immer noch über Österreich ausweichen. Ja, natürlich. Der
0: Beiner ist wunderschön. Ja. ja. Und ähm, ergänzend noch ist es ja so, dass, dass nicht nur ein Wirtschaftliches Geflecht ist, mhm. sondern auch ein gesellschaftliches. Wie wir vorhin gesehen haben, auch die Bildung betrifft mhm. das. Und das wird uns jetzt dann alles bewusst und wahrscheinlich mit ein bisschen Schmerzen. Was ich sehr, sehr schade auch bei, bei so ganzen, mhm. bei den ganzen Ausländerdiskussionen finde,
1: ist, dass es unabhängig jetzt von der Schweiz ist, dass immer das Trennende gesehen wird und nicht das Verbindende. Mhm. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Wir haben im Ruhrgebiet eine der höchsten Ausländerquoten in Deutschland. Ich bin mit Döner und Pizza groß geworden, um es mal prompt zu sagen. Ich habe viele gute Bekannte unter den Ausländern. Und ich habe es genossen, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Ich habe dabei meine Identität als Deutscher nicht verloren. Das ist ja eine
0: große Angst, die Schweizer hier haben, mhm. dass sie ihre Identität ja. verlieren. Ja, genau. Unberechtigt, absolut. Mhm. Weil wenn man... Der, der seine Identität verliert, ähm, ist selber schuld. Ja, ja, ja. die Frage ist, woran man es festmacht, oder? Ja, hm? eben, genau. Und ähm, vielleicht ist jetzt auch aus diesem Gespräch, äh, liebe Hörer, klar geworden, dass ich Nein gestummen habe. <lacht> Hat aber nichts genützt. Ja. Im wir werden sehen, was daraus wird. Also viele
1: gehen davon aus, dass es, eine, dass es ein, ein, ein Wechselspiel geben wird und dass gesagt wird, dass die Industrie fordert, dass so und so viele Ausländer gebraucht werden, um den Arbeitsmarkt zufriedenzustellen. Dann wird die Quote angehoben. Dann fragen sie wieder nach, dass wieder neue Ausländer eingestellt werden müssen. Dann wird die Quote wieder angehoben. und ich tendiere dazu zu sagen, dass in fünf Jahren eine Initiative kommen wird, die sagen wird, dass wir die Bürokratie mit diesem Hin und Her abbauen sollten, stattdessen wieder Personenfreizügigkeit haben. Das ist auch Möglichkeit in der Demokratie, dass sie sich halt auch wieder gegen alte also wenn gegen alte Entscheide abstimmt. Ja, genau. Also es geht hin und zurück.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja immer noch für ganz Verrückte die Lösung, dass wir sagen, wir beantragen die Vollmitgliedschaft. <lacht> dass das von der Schweiz ausgeht, das glaube ich einfach mal nicht. Glaube ich im Moment auch nicht. Aber ich glaube, dass die Verhandlungsposition gerade sehr, sehr schlecht ist für ja, die Schweiz. Ja, im Moment auf jeden Fall. Ja, ja Gar nicht gut. Hm. Sind wir selber schuld? Mhm. Wir haben Ja gesagt. Ähm, und ich wiederhole mich. Das ist scheiße. Ja.
1: Was ich gerne möchte ist, und auch als jemand, der hier lebt, gerne möchte, ist... Ähm, dass man versucht, immer beide Seiten zu sehen. Ich kann verstehen, dass Leute Angst haben. 23 Prozent ist kein Pappenstiel, 85 Prozent ist recht nicht, was Roman gerade sagte. Ähm, ich kann die Angst verstehen und ich kann es kann auch, auch nachvollziehen. Aber ähm, bitte mit offenem Visier. Also wenn, wenn solche Sachen passieren, dann sollte bitte auch, sollten Vorteile und Nachteile gleichermaßen diskutiert werden und darüber abgesprochen ja. genau. werden. Und es ist... Ähm, es geht nicht, wenn immer nur, nur eine Seite polemisch betrachtet wird, wenn immer nur eine Seite gesehen wird. Das funktioniert nicht. Nee. Und auch wenn man in Deutschland, vielleicht das hier in der Schweiz nicht so gut mitbekommt, ich habe es ja früher, als ich in Deutschland gelebt habe, auch nicht so mitbekommen. Es ist nicht so schlimm, wie es sich, wie es sich von außen anfühlt. Ganz, ganz und gar nicht. Das ist einfach eine Entscheidung, die besagt letzten Endes, dass man lieber aus, äh, Arbeitskräfte aus dem eigenen Land hat als aus dem Ausland. Das ist mhm. der Punkt. Und das gibt's in Deutschland ganz genauso. Mhm. Nur dass da eben kein Vertrag ist, der die Einwanderung regelt. Hm? Ja, so ist es halt. Ja, ja, genau.
0: Ja. ja, ja. Ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr, außer dass es ein ähm, sehr spannendes und auch zugleich heikles Thema ist. Absolut. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Herausforderungen alle Länder haben auf der Welt, irgendwann mal. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Und da kommt es einfach drauf an, da kommt es drauf an, wie man damit umgeht. Ja. Und ähm, ja, Leute ziehen halt dahin, wo Arbeit ist.
1: Ja. Oder wo sie ihre eigenen Lebensumstände verbessern können. Ja. Wo sie ihre eigenen Lebensumstände verbessern können. Das ist ganz normal, habe ich ja auch gemacht. Ist, ja, natürlich, klar. Ja. Und es haben viele Gastarbeiter in Deutschland genauso gemacht. Mhm. Und das machen ja. viele Gastarbeiter in Anführungsstrichen hier auch.
0: Ja, natürlich. Und wir haben das auch äh, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg so gemacht, mhm. wir Schweizer. Mhm. Wir sind ausgewandert, gab hier ja nichts. Mhm. Das vergisst man sehr gerne, dass die Schweiz war lange Zeit sehr arm. Mhm. Äh, und, und wir waren auch darauf angewiesen, dass wir im Ausland Arbeit fanden. Ja. Was auch in einem engen Wirtschaftsraum,
1: wie es halt die Euro, wie es Europa, der Kontinent Europa halt ist, ganz normal ist. Ja. Letzten Endes, muss man mal so sagen.
0: Genau. Ja.
1: Wir haben keinen Ausblick. Doch, ich habe ein, einen Ausblick, aber ich muss vorher sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr ähm, diese Folge kommentiert. Ja, bitte, Vers unbedingt. Versucht bitte sachlich zu bleiben und versucht bitte nicht ähm, polemisch zu werden. Ja. Das wäre, wäre mein Wunsch. Ich weiß, dass es sich nicht immer vermeiden lässt und wir selber sind ja auch zwischenzeitlich ein bisschen polemisch geworden. Aber versucht bitte so sachlich wie möglich zu bleiben. Ich möchte jetzt nicht hier so für Völker gegeneinander hochhetzen, da habe ich keinen Bock drauf. Und sollte ich das merken, würde ich auch sofort Kommentare wegschmeißen und mhm. löschen. Ja. Das, das drohe ich hiermit offiziell an.
0: Ja, das will ich nicht. Ja. Das ist übrigens ohne unsere Grundhaltung. Wir mussten es bisher, glaube ich, noch gar nie, außer das übliche Spengzeug. Mhm. Aber wegen inhaltlichen Kommentaren zu folgen, mussten wir noch nie was raushauen. Nein, mussten wir noch nicht. Ja, Möchte ich auch gerne so beibehalten. Und das wäre sehr toll. Auch ja. zu diesem Thema. Ja. Obwohl es sehr emotional ist, man darf auch emotional sein. Mhm. Ja, absolut, das ist nicht verboten. Absolut nicht. Ja, solange man halt den Anstand wartet Genau, nicht unter ja. die Gürtellinie bitte. Genau. Genau. Und wenn ich dir sage, er ist ein Ausländer, dann meine ich das nicht abwertend, sondern sachlich. Genau, das ja. ist ja so. Ich bin ja kein
1: Ausländer. Ja.
0: Und wenn du mal ne, zu mir nach Hause kommst, ja, dann bin ich ja, Ausländer. Bist du auch Ausländer. Ja. Und ich bin aber in Deutschland gerne Ausländer. Ja. Ich war ja früher sehr oft da mhm. und habe mich immer sehr wohl gefühlt. Das ist ganz interessant, hier. Ja. Also ja.
1: um es nochmal so zu sagen, wir haben den regionalen Bezug der Schweiz kurz angesprochen. Roland, war, äh, was Roland? Roman war im Radio Stadtfilter in Winterthur, das ist knapp 20 Kilometer von hier.
0: Ja, das ist urewiegend. Ure <lacht> ja.
1: Ähm, und wurde begrüßt mit den Worten, dass du nicht von hier kommst, Die hört man ja auch. Also so viel zum Thema regionaler Bezug. Genau. Genau. Ob ist, glaube ich, ja. ein gutes Schlusswort, oder? Ja, ich glaube. Gut. Dann Ausblick. Ja. Du hast Was hast du gesagt? Ja, naja, ich habe zwei Sachen. Das eine das eine ist, ähm, ich habe jetzt meinen Ausflug zu OpenSUSE gehabt, hat mir auch ganz gut gefallen. Ich ja, und? bin mit KDE tatsächlich besser zurechtgekommen, als ich gedacht habe. Ich mhm. könnte mir sogar vorstellen, weiter KDE zu benutzen. Aber ich werde wahrscheinlich zu, ähm, ja, Tango glaube ich nicht, dafür gibt es nur drei Entwickler. Aber ich werde wahrscheinlich zu Debian zurückkehren. Juppie. Weil ich mich in den letzten 140 Jahren viel, viel stärker an die ganzen Tools und Programme in Debian gewöhnt habe, als ich, als ich es eigentlich wahrhaben will. Und mir jedes einzelne Tool bei OpenSUSE zusammenzusuchen und eine eigene Paketquelle dafür zu finden, ist mir zu doof. Ich habe sehr viel selber kompiliert und eigentlich dachte ich so ein bisschen, dass die Zeit vorbei wäre. Aber mhm. wahrscheinlich gibt es auch ähnliche Tools unter OpenSUSE, die ich nur nicht gefunden habe, weil ich, weil ich sie nicht kenne. Aber ich kenne mich mit Debian einfach besser aus. Mhm.
0: So. Ich finde sowieso, dass zu dir passt viel besser ein Debian, als irgend so ein RPM-Zeug. <lacht> Obwohl Zipper deutlich schneller ist als
1: aptitude oder apt-get tatsächlich. Das, das glaube
0: ich nicht. Ich habe es gemessen. Ich glaube es trotzdem <lacht> <denn> nicht. Erzähl <lacht> euch <wirklich> Scheiß. <lacht> Bin ich froh, bist du wieder da. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber bald, oder? Ja. ja. Und ich bin ja immer noch bei meinem sehr geliebten Debian Weezy. Mhm. Jesse lässt sich im Moment nicht installieren. Die haben einen Schock gebaut da mhm. mit den Images. Also Weezy wird es bei mir auch werden. Ja, ja. Mhm. und da läuft halt alles. Da läuft sogar ähm, Franz Josef. Ja, der auch. <lacht> Citrix für das Geschäft. Ja. Ähm, da bin ich sehr froh. Genau, die
1: nächste Sendung, die wir machen, machen wir wieder mit einem Gast. Jawohl, richtig. Endlich. Haben Jippie. wir auch schon den Termin, glaube ich, oder Ja, den hast du noch rumgeschickt nochmal. Jawohl. Mhm. Und ein weiterer Ausblick ist, dass ich den Job wechseln werde. Ich werde die Systems verlassen zum 31.05. und werde bei einer kleinen Bank anfangen hier, als äh, Unix System Engineer, da allerdings überwiegend mit Solaris zu tun haben, ja, überwiegend nicht eigentlich nur mit Solaris zu tun haben, das ist ein reiner Solaris Shop und ähm, ja, das geht schon in Richtung DevOps also wirklich von der Pike bis bis zur Bare. also quasi den kompletten Stack betreuen und, ja. mit mit Storage mit Backup mit, mit allem drum und dran freue ich Spannend. mich darauf ja. ja und endlich mal in einer Firma wieder sein wo man nicht als Resource zählt
0: ja ich freue mich sehr für Lirk. als er mir das gemeldet hat äh diese Woche, glaube ich, oder? oder letzte Woche schon. Letzten Donnerstag den, ja. den Entscheid bekommen. Ja. Ich habe, glaube ich, Freitag Bescheid gesagt. Ja, oder? kann sein. Ja, ja, ja. Ja. Habe ich mich sehr gefreut mhm. ähm, für Dirk und ähm, weil er hat es verdient, irgendwo zu arbeiten, wo es ihm Spaß macht. Dankeschön. Äh, weil eigentlich ist er, obwohl er Ausländer ist, ist er ein netter Kerl.
1: Habe ich aber Schwein <lacht> gehabt, du Arsch. Ja. Ähm. <lacht> Raus. Nein, alles gut. Das und, wollte ich noch sagen. Ja.
0: Und der Witz ist ja, dass ich ja eigentlich, wenn wir unsere Hörer betrachten, da bin ich ja eigentlich der Ausländer.
1: Ja, kann man so oder, sagen. Ja. ja. Und er wird ja auch im Ausland gehostet, der Podcast.
0: Ja, richtig, genau. Das wollte ich mal <lacht> tatsächlich abstellen, aber mir sind die Provider hier zu teuer, muss ich sagen. Ja, und es gibt auch keine Zuverlässigen oder ganz wenige. Also ich habe einen gefunden, die wollten 140 Franken pro Monat haben für die
1: gleiche Leistung, die ich jetzt für 50 äh, Euro im Monat bekomme. Das ist mir dann doch ein bisschen, also da sticht dann auch Geiz zu, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Mhm.
0: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke für eure Kommentare. Ja, kommentiert fleißig bitte. Ja, bitte. Und wir hören uns. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dein Das klingt gut.